0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Digital marknadsföring är ju något som alltid är ett hett ämne. Hur ska man tänka? Vilka plattformar ska man finnas på? Är följare fortfarande viktiga? Det här är någonting som jag tillsammans med dagens gäst Tim Collins pratar mer om. Tim har erfarenhet från att tidigare har jobbat på bland annat At Night. Han har startat världens största danskonto på Instagram med över 2 miljoner följare. Och har idag varit med och startat Creed Media Group. Det här är ett avsnitt som är fullproppat med riktigt bra och användbara tips och tankar. För alla som på något sätt har en digital närvaro var sig det är med ditt personliga varumärke, ett företag eller någonting annat Varmt välkomna så kör vi igång Tim Collins, varmt välkommen till Musikbranskpodden tack, tack så mycket Allt bra? Det är bra Jättekul att ha dig här.
1: här Ja, det är roligt att här. här
0: Det var ganska snabba puckar när vi bokade Ja, det snabbt, det är bra Det är bra ehm, Och vi ska prata om massa saker idag mm? Vi ska prata om företaget, du kommer från Creed, yes. Media Group Digital marknadsföring och mycket mer Yes, Men jag tänkte att vi ska vända lite upp och ner på det här avsnittet Och ja. börja med desserten som Perfekt. vi egentligen brukar avsluta med I princip alla jobbar ju med någon form av digital marknadsföring mm. Om det är av sig själv som personligt varumärke på typ Instagram eller mm. Facebook Eller om man jobbar med det professionellt på ett företag mm. Så dina tre bästa tips mm. till liksom den som jobbar
1: med digital marknadsföring idag mm. Vad bör man tänka på nu? Jag tror att det första tipset jag skulle ge um, som jag någonstans tycker är något man glömmer ofta uh, men som verkligen är bland det viktigaste är att tänka på att ordet social media sociala medier bygger kring social. Att vara social, att, att hålla en kommunikation med den andra personen på andra sidan, eller den du kommunicerar emot egentligen. Och lite som vi brukar dra en liknande sätt där man kan se det som första dejt i all typ av kommunikation man gör. Att säger du för mycket, då blir det och jobbig. Säger du för lite, då blir det tråkig. Säger du fel saker, så uppfattas du dumt. Mm. Men om du lyckas hitta den balansen så blir det jättebra. Och inte bara det i att hur mycket man kommunicerar eller den delen egentligen, men också att se på att försöka skapa så mycket direkt inter interaktion som möjligt. Mycket DM, sätta upp system som gör att du faktiskt gör personer ser dig och att du ser den. Det är super-valuable. Eh, Sen, ja, tips nummer två. Inte vara så romantisk till plattform. Bara för att man är bäst på Facebook eller har varit där länge så kanske man inte ska stanna där. Nu har de flesta liksom övergått till Instagram eller någon annan plattform. Um, men till exempel så är många just nu rädda för TikTok. De tycker mm. att det känns som att det är en för ung plattform och den är cringe eller vad, vad man har för benämningar för det. Men eh, den plattformen är otroligt intressant om man ser till vart den befinner sig i stadigt jämfört med vad Instagram var i början. Att det är exakt samma tendenser, exakt samma typer av trender och hur, hur eh, saker och ting sprids på ett mm. annat sätt. Mm. Och just en grej då att våga gå utanför vart man är van att vara någonstans i oavsett eh, vad det man gör och att verkligen basera det kring det märket man försöker förstärka. Att eh, alla kanske inte passar i en Instagram-kampanj eller i att eh, bygga sin huvudkanal där utan vissa kanske istället borde positionera om sig helt och bara finnas på TikTok eller liknande för att det går att bygga en starkare relation till den målgrupp som man har där. Exakt. Och sen tips nummer tre. Skulle jag säga är att inte glömma bort vilket värde det är man ger till de som följer en eller de man försöker nå ut till. Att se till att det alltid går, finns någonting i innehållet som man kommunicerar som gör att personer som möts av innehållet vill komma tillbaka till dig för att... Ja, få ut mer egentligen um, Och det är mycket som vi ser i När vi pratar med våra kunder Och vi gör till exempel tillväxtkampanjer Där vi ska öka folks följare och liknande Då är det väldigt mycket så att du kan driva hur mycket trafik du vill Till ett konto Egentligen genom shoutouts eller vad det man nu gör um, Men för att personer ska stanna kvar där Så behöver också det aktiva Kontinuerliga innehållet uh, Har ha ett värde som gör att du faktiskt Vill konsumera det mm. Just att vi är så otroligt um, picki med vad vi Väljer att följa idag Det är mycket svårare idag Att behålla den uppmärksamheten Än vad det var tidigare Och framförallt att få den tilliten tidigt Så är det verkligen det Tänk på värdet som innehållet man kommunicerar har
0: Grymt ja. Fantastiskt, då wrap it up Den här, här avsnittet Vi ska <laughs> fortsätta, men jättebra tips mm, okay. Det är måndag idag Det är måndag
1: Hur startar du en vecka? Oh, det är väldigt olika eh, bero på hur aktiv jag har varit i helgen eh, Med jobb eller nöje Men vanligtvis så Brukar jag förbereda mig på söndagen Ungefär veckan som kommer Skriva upp prioriteringar eh, Vad man behöver göra Och så eh, Planera dagen på det sättet Sen brukar jag gå upp väldigt tidigt Jag är upp omkring halv sex att vara på gymmet 06.30 eh, Får det avklarat Att en timme till att liksom Landa efter träningen och bara strukturera upp dagen um, Och sen så drar jag in till kontoret uh, Idag hade vi ett måndagsmöte som vi brukar ha när vi går över uh, veckan som kommer Och veckan som varit med alla på kontoret och hela alla team um, Och sen så sätter vi oss och börjar mata på mm. uh, mycket mejlande, mycket um, telefonsamtal och sånt mm. Mm.
0: du sa, du avsätter söndagar mm. det är ganska vanligt att man om man har en bra struktur, jag själv sätter av alltid tid på fredagar fredag eftermiddagar, för det händer inte så mycket på fredag eftermiddagar mm. med möten eller mm. folk svarar inte på mail eller telefon mm. Mm. då har man lite egen tid mm. så jag brukar blocka av den var, samma tid varje fredag mm. så jag har blockat av en som jag kallar för min egen tid mm. där jag går igenom veckan som var, utvärderar mm. lite skriver för mig själv, har mm. Skön musik i lurarna mm -hmm. um, och liksom bara gå in i min egen bubbla. Mm. Sen planerar jag upp kommande vecka i block. Mm. Alltså One Thing Block. Mm. Det finns en bok som heter The One Thing som mm. är fantastiskt bra. Um, och planerar in i mm. två timmars block um, så att jag vet hur, hur kommande vecka ser ut. Ja, precis, precis som du sa. Att man, då behöver man inte hoppa på det det första man gör på morgonen varje Nej. dag. Utan ha en, en rough struktur på det.
1: Vi, den tycker jag också är egentligen den mest optimala verkligen. Eh, jag brukade göra det förut också. att så här, Jag hade olika typer av prioriteringar och så här det, ja, det finns en kille som heter Ryan Searhunt som är en, 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 en fastighetsmogul i, i USA och han har också en bra struktur för så här hur han brukar lägga upp det med att ja, första delen av dagen så går han igenom en, allt proaktivt och sen så gör han allt som är reaktivt och sen så gör han sånt som bygger honom själv och liknande e, och vet, jag försökte få in det där och och strukturera in det Men just nu för det senaste så har det varit inte alls bra med det så Det är ja, det bara all Det har varit för mycket kaos <laughs> Så det är bara så här försöka ta allt som brinner ja. Och lösa det så mycket det går liksom. ja. ja men härligt Du innan vi dyker in Berätta lite om mm. din bakgrund mm. Mm. Från början så ville jag bli gitarrist jag Vill bli nya John Mayer När jag var typ 16 Mm jag spelade gitarr sedan jag var sex år Mina föräldrar är ballettdansare Hela min familj är så kreativt Bakgrund egentligen Jag var den enda som inte kunde dansa Så jag struntade det Och så gick jag en musikutbildning på Rytmus Så jag studerade gitarr det var tanken att fortsätta göra det Sen så var det viktigt att jag ramlade in på Produktion och liksom låtskrivande Tyckte det var kul att driva event Och göra sådana saker Så blev sagt men säkert att man gick ifrån Hela framförandet av musiken Och hanterandet runt det Och sen så började jag Intressera mig för management omkring att jag var 19 efter att jag och min bror hade varit med manager tidigare som vi inte tyckte gjorde ett bra jobb och då eh, så kände jag att ja men då ville jag heller vara min brors manager eh, och göra det själv för jag har så mycket kontrollbehov så jag känner att det, mm. det är mycket bättre att jag bara styr upp det eh, för mig själv så kan jag inte dirigera på någon annan då bär jag själv ansvaret lite eh, och därefter så blev det att jag hamnade på ett bolag som heter At Night um, Management som var Avicii, Axelny Grossos, uh, Autonoos och massor massa olika EDM-aktors-management över tid. Var det där att mm. hamna på? Hur, mm. Får jag backa lite? Absolut. Här, hur gick det till? Det Jag tror att det är många som är intresserade
0: av att jag ja, hamnade på det bolaget.
1: Nej, precis. Alltså, hur jag hamnade på At Night det var egentligen en... Så kedjereaktion av att vi lämnade Vår manager, för det, det avslutades Inte på the best terms Och så blev det lite kris och vi försökte söka Lite hjälp i hur vi skulle röra oss Vidare från den situationen Då var Det var en familjevän som kände någon som kände någon Som kände Ash Som min gamla chef, hans um Assistent, um, fick ett möte med henne. Vi uh, träffar är så inget där. Så blev det egentligen att jag fick en praktikplats i en månad. Mm. Um, så var det så här: Okej, okay, men nu är en månad på mig att lära mig. De hade släppt in mig, jag var så skitnervös hela tiden och tyckte att det fortfarande, nu när jag sitter baks på perioden, så känns den månaden som att det var ett år. Uh, alltså, det, det är så konstigt, men jag kommer verkligen ihåg den månaden starkare än alla uh, de åren som mm. var där. Mm. Um, men sen så var det egentligen att under den månaden så försökte jag ta på mig så mycket ansvar jag bara kunde. Jag fick förlängd praktik i sex månader och då var min enda strategi bara okay, hur kan jag göra mig så ombärlig som möjligt? ingen ska kunna sparka mig eller bli av med mig. De, jag ska vara den sista personen om vi ska lämna skeppet. Mm. Um, och sen så blev det väl att man lyckades um, med det på något vänster och så fick jag stanna kvar och så, då gick jag egentligen in att jag höll i sociala medierna där för jag var yngst på kontoret och de såg väl mig som så här Bryggan till ungdomen eller någonting. Och då fick jag ta på mig en massa ansvar inom, inom de delarna. Så då var jag där tre år. Eh, körde på. Sen eh, var det väl förra året som organisationen hade ändrat mycket riktning. Det var musik från början som viktig till allt från event till um, tech till massa olika grejer. Och så kände jag väl efter en period att ja, men jag tyckte att den var musik jag ville hålla på med. Jag är manager. Själv För en kille som heter Koda um, Och att jag vill liksom Bygga vidare på det Och inte heller så här, kosta någon annan pengar På något annat som jag gör um, Och samtidigt som jag gjorde det här Så hade jag byggt ett stort sociala mediekonto Med en vän i USA Kontot heter Goals of Dancing Och är världens största danssida uh, Så inte dans som i EDM Utan dans som i dansare liksom mm -hmm. dansar till musik och då när det började ta fart så kände jag väl lite ah, men, det här kan jag bygga vidare på. Jag kan bygga mitt eget och kanske konsultera lite eller någonting. Äga min egen vardag. Så då slutade jag och skulle jag fokusera på det. Sen så råkade det ramla in på att um, Ash tog kontakt med mig för att Joel Kinnaman ville um, få hjälp med uh, liksom, att spela in en video förra året uh, inför valet. Mm. Um, och då blev det väl lite så att när den grejen hände då var det väldigt snabba puckar han behövde åka till USA och så behövdes det hjälp med att liksom bygga ihop hela det projektet egentligen så att det liksom blev fint och bra och då blev det att jag tog in en vän som heter Hugo som jag hade känt sedan länge och en annan vän som heter Elliot som både var duktiga marknadsförare och liksom kan sociala medier och digital kommunikation och då så satt vi liksom sömnlösa i tre nätter och bara satt ihop allting. Eh, spelade in det här med Joel. Eh, han gjorde sin grej och så fick vi ihop den här videon. Eh, och sen när vi la ut den och det blev en sån stor video som blev förra året. Det en kampanj eller en hashtag som inte kliv inte på. Eh, videon nådde 3,5 miljoner unika svenskar. Så det var liksom en av de största virala spridningarna. Så när dengen hände då kände vi att ja, vi är ju duktiga tillsammans. Vi sitter på någon synergi här som, som vi borde utveckla mer och se över. Och det var då vi valt att bygga det här bolaget som heter Creed idag. Mm, mm. Härligt, som vi kommer in på lite mer sen. Ja, precis. Så det är min fulla bakgrund. Grymt, ja, men det
0: blev en tidslinje ja, som precis. fyllt med massa grejer. Ja. Och du är ju fortfarande inte supergammal. Nej, 24. Precis, ja. så det den här tidslinjen som du precis målade upp är ju... Fem år?
1: Ja, precis. Alltså från ja, det, hänt från det att du kom mycket. in
0: på, som praktikant.
1: Ja, precis. Så fem år, eller precis, 2015 var det. Fyra år ja. till och med. Ja, precis, det skulle vara mitt fyraårsjubileum eh, i år sen jag började på At Night. Okej. Okay. Så det har gått eh, sjukt eh, snabbt
0: men, men har det varit så att du inte har nöjt dig Och du vill, du vill någonting mer Och liksom gå vidare gå vidare till nästa grej nästa grej?
1: Ja alltså Jag har väl någon form av galen bild Av världskära välde inom Digital marknadsföring Eller, så här, ja. Jag tycker att det är kul att sätta höga mål Och jag trivs i att se Att saker som jag tar fram Tar fart och växer sig Till någonting som gör avtryck. Jag tror att det är väl det alla vill göra eller hoppas på att göra. Jag vill göra något form av avtryck som lämnar efter sig själv någon dag. Mm. Um, och, och sen den grejen också det att um, jag har haft många förebilder omkring mig Som varit väldigt drivna Och som har väl gjort att man har satt sina mål På lite samma nivå som de nådde upp till Vilka är, har det för ja, förebilderna ja, Ash har absolut varit en av dem En annan heter Asia um, Som är en, en gammal mentor för mig Som jag bodde på Spotify förut Driver VC-bolag nu um, Och sen liksom, andra som man inspireras av Nu nyligen Bill Gates tycker jag är Som mm. dokumentären på Netflix Um, och, och lite sånt uh, men, men framförallt är att Jag tycker det är kul att uh, Se hur långt man kan ta någonting På egen vilja Och sen också för att jag när jag var yngre Hade väldigt uh, många som under en viss period eh, Verkligen tryckte tryckta på att jag inte skulle klara av Någonting att Det var helt omöjligt för mig som ung Att eh, göra mig hörd Eller att folk skulle ta mig seriöst
0: Att du skulle vara för ung Ja för ung för att ta sig okay. seriöst Och mm. kunna
1: göra någonting överhuvudtaget ja, Man har hört massa ord som du skulle bli bränd i branschen Och mm. du kommer bli typ Sånt att man försökte gå sin egen väg och, sådär. och eh, Då är det lite som att man jobbar mycket också För att någonstans Inte motbevisa dem men för att eh, någonstans för sig själv och sporrar att, på något sätt Ja, det sporrar som fan, det är mm. skitkul Det mm. finns inget bättre än att göra folk <gör> Irriterade och avundsjuka på att man jobbar hårt <gör> ja.
0: ja, men grymt och om du får Plockar du med dig någonting från de här ja, fyra åren då? Um, In i, i nu ja, Och bygga bolag liksom.
1: Verkligen, det har jag verkligen gjort uh, Vikten av att bygga ett starkt team En bra kultur um, hur ett bolag byggs mycket snabbare om du har folk som jobbar mot samma mål och att folk trivs som är bra. Vi har som ett exempel, vi liksom fasta tider på kontor. du får komma in när du vill vi har satt som regel att om eh, såhär, vi vill ju helst att folk eh, har ett möte så vill vi helst att folk är där till mötet men vi har också sagt att om du ser sen av anledning att du har typ tränat och mediterat på morgonen då är det fine att du är sen till det för det är att du är i ditt optimala tillstånd när du kommer in och kan leverera så bra som du själv känner att du kan göra om du är på topp mm. Än att du kommer in bara för att vi har satt en tid liksom. mm. Också det att du inte behöver jobba från kontoret Vi vill att alla ska liksom, kunna göra så bekväma där de känner att de presterar um, Så den grejen har varit viktig också att tänka på kalkylerade risk i alla beslut man tar Att faktiskt veta konsekvenserna som kan komma av någonting um, Ha en förståelse för vad saker och ting kostar, vad saker och ting är värt um, inte lägga alla ägg i en och samma korg. Um, och sen anledningen varför vi inte bara kör marknadsföringsbolaget men vi har ett skivbolag, vi har ett podcastbolag och uh, management också liksom, där vi har bra personer som driver respektive del. Um, och i, våga släppa kontroll tror jag har varit en, en stor grej. Att, mm. så här, lita på att de man tar in sk, sk, gör ett bra jobb. Uh, det är därför de är där. Um, och med det sagt då, um, Ja, det är verkligen att jobba hårt Men jobba smart Och jag vet att många som jag känner Som hör mig säga jobba smart nu inte håller med om att jag gör det Ibland jag jobbar alldeles för mycket ofta Men att försöka hitta den balansen Förstå att det är ett maraton Det är inte ett 60-meterslopp mm. Och att det är inte är värt att bränna ut sig liksom. mm. Så det är väl de grejerna mm. typ. Helt rätt
0: ja, men Bra insikter Det där är ju värt att plocka med sig Ja ehm. <laughs> Hoppas jag. Innan vi kommer in på marknadsföring sådär. Du har ju föreläst lite grann va? Mm och antar inom digital marknadsföring då? Ja,
1: precis. Vad, vad har du pratat om rent konkret där? Ja, rent konkret. Det har varit mycket bygga varumärke och det är nästan alltid så att man pratar om digital marknadsföring att det är så lätt att nörda ner sig men att det ändå är ändå viktigt att bygga det kring liksom pelarna som... Någon som gör så att någonting funkar överhuvudtaget, alltså grunden i allt är det viktigaste, alla detaljer kring så här, hur det påverkar algoritmer och sådär, så det, det är sekundärt om du har det första på plats, för det kommer hända av sig självt vikten av bra innehåll, vikten av eh, att förstå vad du ska kommunicera av dig själv, vad som är viktigt för dig själv att kommunicera, vart du vill någonstans vad är målet med vad du håller på med vi eh, brukar prata om de fyra scena som är content, creative, consistency och community. Att de fyra delarna någonstans här är det som bygger ihop vad att någonting funkar. När alla de delarna klaffar så blir det typ en viral kampanj eller liknande. Och då är det alltid från då i content att innehållet är bra rent uttrycksmässigt, kommunikationsmässigt att det fyller sin funktion som det ska fylla. Creative, att någonstans approachen, både innehållet, är kreativt och att du har en approach som gör att du står ut och även i distributionen av det, att det är kreativt att du kan placera dig på ställen som gör att det faktiskt syns och inte gör som alla andra Community, det är att kunna påverka kultur, någonstans bygga en diskussion omkring det, något som Ash lärde mig var verkligen eller det är en, en fras som han som har satt sig är, det du gör ska folk kunna prata om, gör man det då är det mycket bättre förutsättningar för någonting att spridas. Mm. Och, hur eh, kan det vara sista nu då? Eh, att aktivt kommunicera och, och bygga en plan som faktiskt eh, funkar mm. eh, i
0: längden. Kontinuerligt. Ja, ja. Jag tänker, vi kommer in på det också när det gäller just sociala medier, kontinuitet mm. och sånt där. När man föreläser också sådär så handlar det om att förmedla också. Mm. Alltså att, att kommunicera ut till publiken. Hur, hur tänker du där när du förbereder
1: dig för att presentera för en publik? Ja, jag, jag brukar sätta ihop de keynote och slag. Eh, mycket för att göra det tydligt, eh, rent hur allt binds ihop. Jag har en tendens att försvinna iväg mycket för att jag är väldigt, tycker det är kul att prata om saker som jag kan och tycker är roligt själv. Eh, men också det att så här, planera in i de för att man gör, att prata om sånt som man är passionerad kring och att inte... så här. Bara för att jag ska prata om digital, digital marknadsföring så eh, behöver man inte gå in på liksom det teoretiska bakom det som jag i grunden inte kanske kan. För jag liksom har lärt mig allt genom utövande. Eh, och inte i det praktiska och inte det teoretiska egentligen. Eh, men rent kommunikationsmässigt så har det varit att eh, försöka hålla en bra dynamik i det. Jag brukar försöka lägga in mycket eh, QA så att bryta av varje segment i föreläsningen till att folk får. Fråga saker då. Um, för det är oftast det de vill höra. Mm. Är ju där, liksom. mm. Jag kan ju försöka gissa allting som de vill få reda på. Men oftast så är det någon som sitter där och bara, men, den här nya funktionen, vad är den bra egentligen? Och så bara, ah, bla bla bla. Mm. Uh, Så det blir
0: mer det. Liksom. Mm. Men just det är med att gå in med. Någonting du är passionerad över. Att prata om någonting, det smittar ju av sig. Mm. Det syns verkligen när man tittar på en, en talare, en mm. kinotalare eller en föreläsare, en panel eller vad som helst. Mm. Att personen i fråga är passionerad över ämnet eller inte. Mm. Och är den inte det så blir det inte bra. Nej. Alltså det är ju egentligen den som måste vara grundpelaren. Ja, verkligen. Äh, och inte kunna tvinga in det. Att, nu ska du prata om rosa elefanter i en timme. Mm. Liksom. Du har ingen aning om.
1: Nej, varför de blev rosa? Nej. Ja. <laughs>
0: Om vi börjar med dig själv mm. så har du ett Instagramkonto med många följare, mm. 10 000 ungefär. Ja, precis.
1: 10
0: 300 eller någonting. Ja, ja men något sånt där ja. uh, Hur bör man tänka här? Eller hur har du tänkt här med det?
1: Ja, alltså mitt har ju kommit lite gratis av andra grejer som jag har gjort om, omkring det. Jag, jag har faktiskt inte aktivt byggt mig själv så mycket och är väldigt dålig på att kontinuerligt kommunicera. Men jag har också fått jag inte intresserad av att bygga mitt... Jag har inte varit så intresserad av att bygga mitt personliga varumärke så mycket på den plattformen, utan det var mer ett så här effektivt sätt att hålla koll på kultur egentligen. Mm. Jag har använt min Instagram mer som ett research-verktyg än något annat. Generellt sett så är det ju verkligen att eh, är man en person idag och vill liksom bygga sitt varumärke så då är det ju verkligen att tänka på men hur som jag sa tidigare, hur ger man så mycket värde som är unikt för, från mig mm. som möjligt till andra det finns olika också såklart mm, format som är, är bättre än andra för Instagram som sprids bättre det skulle jag göra och bygga liksom, mig själv då hade jag väl absolut sett till att i alla fall var, varannan eller var tredje var, var tredje inlägg var en, en video jag hade aktivt lagt in så att det finns så här, captions och subtitles så att det är enkelt att följa med även om du inte har ljud. Um, kanske lagt in någon här ljuddesign grejer med typ Alexa och alla de här grejerna håller på att växa mycket i USA. Och I framtiden så kommer man förknippa ännu mer med ljud. Om man kollar på podcast till exempel, någonting som um, sätter ens digital eller, uh, audiosignatur egentligen um, så att om det sprids så är det lätt att hålla koll på Ja, men det är det därifrån mm. um, Sen hade jag väl sett till att lägga upp Minst någonting varje dag Jag hade sett till att vara aktiv i kommentarsfälten Jag hade sett till att DM av varenda nyföljare Som jag hade fått Bygga en nära relation till varenda person um, jag eh, ja, det, det är väl lite typ såna grejer för ett personligt varumärke eh, som jag någonstans hade gått i och sen rent innehållsmässigt vet jag inte för det hade vi kanske varit antagligen en sak som har med digital marknadsföring att göra som mm. jag hade pratat om mm. typ, gör så här för att ditt inlägg ska nå ut bättre och gör så här för att det ska hålla ifrån att bli blockad mm, Ja exakt. Liksom, ja.
0: Ja, men, och det jag tänker på är just det här du var inne på att inte lägga allting i en och samma korg, alltså mm. att inte bara jobba, om du ska jobba upp ett, 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 ett varumärke av något mm. slag att inte bara fokusera på Instagram till exempel. Nej, verkligen. För det kommer ju dö ut förr eller senare. Ja, det och... kan hända. Ja, men, precis. Mm. Men, men jag kommer kanske fel att göra, men det kan. Mm. Ja, det kan eh, verkligen göra. Det kan skifta fokus och det kan vara så att din målgrupp som du bygger upp där eh, rör sig någon annanstans, mm. även fast du har fortfarande kvar följarna, mm. även fast verktyget finns kvar. Mm. Att, att det måste ju vara väldigt, väldigt många som gör det här. Att bara hoppa på nästa mm. och så fokar man bara på det. Utan verkligen. att behålla mm. eller titta framåt och mm. liksom jobba med eh, alltså fortsätta jobba med e-mail-marknadsföring, mm. med eh, sms-marknadsföring, mm. med sociala medier.
1: Ja. Liksom bredda ut det. Verkligen, och det, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså här, typ som nämnde sms-marknadsföring också verkligen. Ja, fortsatt framtiden för nu har man börjat göra ännu mer än någonsin i USA vi kommer kommit fram en app eller en grej som heter Community um, som många använder sig av um, framförallt typ artister och så mm. um, men, men att jag tror verkligen att så här, bibehålla de plattformar som man har en publik på um, och som sagt kolla på vart man kan finna en ny publik också alltså, Man kan ta som ett exempel Gary Vaynerchuk som är en av världens största liksom, sociala medieikoner Nu inom entreprenörskap um, Han är ju på varenda plattform du kan hitta Han är ju till och med på TikTok trots att han är liksom, 50 plus mm. Men han vill ju vara där för att någonstans etablera sig Som top of mind hos dem när de blir äldre Och ska börja kolla på entreprenörserier Eller om de vill Pitcha någonting i framtiden Och så kanske den första personen de tänker på Ja men just Gary Vaynerchuk är ju en investerare Han borde ta kontakt med och så får han nya Snapchat det är så här, Exakt Han har den grunden till det eh, Sen skulle jag säga att eh, Alltså till exempel jag själv idag Hade bara skapat en Facebook-sida Av den simpla anledningen Att det är lite också som en så här Hemsida som finns här kontaktinformation på Men jag hade nog inte byggt En aktiv strategi personligen för, för Facebook- bara för att plattformen i sig- är så eh, bedrövlig för organisk räckvidd. Mm. Eh, just för att så här, det du vill göra- med de här plattformarna- beroende på vad du är efter. Men om, om du vill bygga- eh, en kanal som ska ska ut till många människor på Då vill du kunna vara på platser som Någonstans tillåter Den organiska räckvinnan att vara så stor som möjligt Så att du kan växa i så stor som möjligt och Då är verkligen så här Instagram och TikTok de bästa Och de enklaste platserna just nu att växa på mm. um, Snapchat tror jag Verkligen fortfarande också är superintressant Det är jättestarka Fans som hänger kvar där De som använder appen är superlojala Till appen och um, Konverterar bra Om man vill driva trafik Sen finns det nya appar som Thriller till exempel som är mer urban-fokuserat Så är urban man en urban aktör. Och så är det ju absolut där du ska vilja etablera dig. Eller ett brand ska du vilja göra det. Um, och lite sånt liksom. Så, mm. Nej, men jag håller med.
0: Grymt, Och det här med följare då. Mm. Är det fortfarande någonting? Jag kommer ihåg när sociala medier egentligen mm. kom. Det var så här: alla jagade följare.
1: Ja, alltså, ja. Jag skulle säga att det är ju fortfarande relevant. Um, det, för många så handlar det om att en gång i tiden så noddar du ju faktiskt alla dina följare. Mm. Så då kunde du ju till och med köpa följare och typ nästan tjäna på det. även fast majoriteten av de köpta följarna som man hade då var liksom fake. Men idag är det mycket svårare. Du når ju inte alls lika många. Det är typ 30 av alla som följer dig som får dina inlägg om ens det. Och där kommer också ett, inte ett problem med så här folk som köper följare nu för att boosta ego eller varumärket är att så som Instagrams algoritm funkar eller så som vi uppfattar att det funkar så är det så att när du lägger ut ett inlägg så når du en viss procent av dina följare som sedan sprids vidare till ytterligare en procent baserat på hur många av den första delen som interagerade med det. Och där blir då ett problem att om du börjar liksom saturata dina följare och liksom spä ut dem eh, med sådana konton som inte kan interagera med dig, då kommer du döda möjligheten för den här algoritmen att ta fart så att du faktiskt når ut till alla som följer dig och utanför dig själv. Um, så där blir det säkert relevant och varför många vill ha nya följare och varför man, det fortfarande är viktigt att söka det är för att få nya färska, fräscha följare som vill hjälpa dig att trigga en algoritm så att du sprids Utåt Exakt. Um, så, så på det sättet tycker jag verkligen att det är relevant TikTok är det jätterelevant på Där får man liksom notiser um, Och de vill ju någonstans ta liksom Market share Och, och vill, vill verkligen vara Den nya go-to-plattformen för Millennials och Gen Z Så det gör ju att uh, De är mer aggressiva med att ditt innehåll Ska gå viralt Så de pushar dig väldigt mycket mer aktivt Så det kan vara så här, jag tror att Jag har en vän som lade upp en video igår, hans första video, och den fick så här 40 000 visningar på första videon man bara, hur hände det? Du hade 128 följare. om Det är ju för att TikTok också att det här är ett nytt konto och vi vill se till att du befinner dig på plattformen och stannar kvar här, så därför kommer vi ge dig ett incitament med att stanna kvar genom att ge dig räckvidd. Mm. Och att det är lite så här det är därför det börjar bli intressant där och då gör Instagram ibland lite samma sak. Så, här, så det, nu börjar folk tävla lite med, med varandra på det sättet. Men följer är viktigt av några anledningar. Det ena är att nå ut med... Ehm, ja information till folk som nyss har hittat dig som är intressanta och som hjälper dig att sprida ditt innehåll. Um, två också för att det Instagram någonstans är idag, framförallt för varumärken, är att det är ett skyltfönster. Um, det blir en sens of validation, eller validering av konto du får om du ser att det har många följare. Då blir det du får mer tillit för det Förutsatt att du inte har 200 000 följare och typ 200 likes. Men mm. har du 200 000 följare och eh, 2 000 likes, då kommer du få från en serie som att säga, ja, det här är ändå rimligt. typ, mm, mm. Um, Även för det är bara är 1% som gillar det. Men det ser bra ut och det gör att du blir mer benägen att köpa eller konsumera eller följa. Sen. Alla vill hänga där alla andra hänger. Precis. Mm. Um, men det här, om vi går
0: tillbaka till TikTok, det här, det här med att de ger räckvidd mm. som ett första mm. um, incitament. Mm. Fortsätter det på någon sådana så downsizing-skala sen att ja, men nästa räckvidd så ger vi lite, fast inte riktigt. Ja,
1: alltså det beror ju lite på att alltså, de gör ju inte lite alla, men de gör eh, stundtal så märker man att de försöker boosta konton lite i början så att man känner att man vill stanna kvar. Mm. Eh, och där kommer man ner till det jag sa tidigare att här blir vikten av att ditt innehåll är starkt. För deras algoritmer känner ju också av, precis som vilken som helst, Du kan jämföra med Spotify om en låter bli inlagd en massa spelister på release dagen fast du inte fick New Music Friday eller vad det än är, och du ser att det liksom får en peak i streams um, och sticker iväg, ja men då kommer Spotifys algoritmer se dig som att du är en låt värdig för deras playlist, mm, mm. och det, det är lite samma sak där, att sprids innehållet bra på en plattform, då kommer plattformen aktivt hjälpa dig att sprida vidare det, för då är ditt innehåll relevant för de som befinner sig på plattformen och det är ju allting som de här plattformarna handlar om Instagram som TikTok som Facebook som allt de vill att deras användare ska spendera så mycket tid som möjligt på plattformen av den simpla anledningen att de vill att folk ska köpa så mycket annonser på plattformen som möjligt och därmed ju mer tid du gör att andra spenderar på den desto bättre det kommer det gå för dig mm. så det är ju det det funkar som det är inte
0: rocket science egentligen. Nej, alltså, det, det, det är att studera det och lära sig det.
1: Ja, det är det ju. Alltså, I alla fall hur man sprider det. Så, ja. alltså, det som är kul med här att man kan verkligen, om man bara tänker psykologiskt och businessmässigt av, liksom, på de här grejerna, då kan man börja hitta knep för, för det, så här, hur hur får jag någon att spendera mer tid på mitt klipp, typ på Instagram? Om man optimerar det så att det tar upp så stor yta som möjligt på appen, för då kommer det vara svårare för folk att missa den. Mm. Ergo, de kommer se klippet, du får views, Instagram ser det, du får views, och så sprids det vidare. Försöka göra de grejerna, framförallt den ja, grejen att tänka på att vad är målet för plattformarna? Hur kan jag hjälpa plattformarna, kanske om man vill hjälpa till med det? Att, att uppnå sina mål, för då kommer jag uppnå mina mm. um, vilket blir intressant nu typ med Instagram: De ska ta bort likes och att se hur det förändrar hela beteendet för plattformen. Mm. Men ja, det är väl det är väl lite så. Där får
0: väl många panik, kan jag tänka mig, som, som har lagt alla ägg mm. i en och samma, alltså Instagram. -kongen. Ja,
1: precis. Jag tror att de kommer fortfarande se sina egna likes. Alltså influencers själva också kommer göra Så jag tror att samarbeten och liknande. kommer inte påverkas av det rent såhär, mätningsmässigt mot bolag. Jag tror att fler. Lär interagera med innehåll Kanske um, För jag tror att du fortfarande kan lika Men det inte syns så många som har likat Jag vet mm. inte jag, mm. Nu är jag lite själv inte helt insatt i Vad som kommer att ske Men um, att uh, interaktionen ska gå Och tracka i alla fall fortfarande så att så här, Rent businessmässigt för dem så tror jag att de kommer Tappa så mycket affärer på det och liknande De som har gjort det Men uh, det blir intressant att se hur många som Går ifrån plattformen För att fortsätta söka den bekräftelsen Exakt um, Så det är det jag är lite intresserad av Att se vad som ska ske
0: Sjukt spännande ja. Du jag att vi ska gå in på Creed ja. Creed Media Group um, mm. Ni är tre som har startat Du nämnde ju det förut Ja. Precis. Uh, och lite kort vilka ni är Vad, vad, har, ni, vad har de övriga två för
1: Bakgrund och ja, erfarenhet också Ja precis då? Så uh, Hugo Le Prince som är min partner här i Stockholm. Han byggde ett techbolag som heter Starflow. Som började som en plattform för att liksom samla fans av kändisar och artister och liknande på en sån plattform. Till att det utvecklades och grändes ut till att han startade en talangdel, en talent management del inom bolaget där han var den första att signa de största musicely-profilerna. Innan TikTok då Hette TikTok eh, I Sverige är ett lätt och samma hus så han tog ju i princip monopol På liksom, eh, ja, musiklig marknaden I Sverige Så vill man ha med dem att göra Då behövde man gå till honom Och det är också en kul fakta om oss att Vår historia och hur vi kom i kontakt med varandra för att Min idé var att göra det från början Vi hade en gala som hette Big Bus Awards Som vi gjorde Som var en så här eh, en oberoende eh, sociala gala som inte var kopplat till DMCN. MCN Vi skulle hylla de kreatörer som vi ansåg, ansåg var mest kreativa alltså skulle folket demokratiskt få rösta om det Och då hade vi lagt in Musicly som kategori Det hade ju var en väldigt intressant plattform Och för att kreatörerna där var väldigt duktiga Men de vi nominerade blev jag också väldigt intresserad av Från ett managementperspektiv perspektiv. jag såg att ni har en otrolig potential rent kreativt Men räckviddsmässigt också i tillväxtmässigt Så fanns det väldigt mycket att hämta där så idén var att efter galan så ska jag ju prata med de här och hjälpa dem Och tjäna pengar, är gå hjälpa oss att göra mer business Men då efter galan försökte jag ta kontakt med alla Och så fick jag mer kontakt Jag bara, vad, vad fan är det som händer? Så gick jag ner på Stormvägen för vi hade vårt kontor ovanför jag Gick ner och skulle ta en kaffe med en polare Så ser jag, Hugo sitter där Hugo som inte hade någon aning om vem han var Och så satt han med alla de här talangerna De här kreatörerna från Musicly, Och så skrev de på det här managementavtalet med honom Nej. Så han satt bokstavligen under mitt skrivbord mm. <laughs> Och stal min idé <laughs> Och då blev vi liksom riksnemesis eh, ja. Egentligen Men eh, ja, hans bakgrund när han startade det bolaget Gjorde en jätteresa med eh, Starflow Talent Som var det här influencer-managementbolaget Han lämnade Starflow eh, förra året För att han också ville göra egna saker Uh, och det var ju då vi hittade till varandra på liksom, bolagsnivå. Elliot Robinson kommer från att ha byggt ett av världens största basket community. Så han driver en sida som heter Dunk. Så det är en massa sidor kopplade till det. Och när han var 18 flyttade han till New York För att jobba med just Gary Vaynerchuk Som jag nämnde tidigare Och var hans liksom högre hand inom sociala medier Och la liksom strategin för Gary Hur han skulle växa sitt varumärke digitalt Och hjälpte honom att gå från 600 000 följare Till sex, eller 4 miljoner följare då, Innan han lämnade Och ses väl lite som också en Sociala media guru Inom den kretsen Och Ja det är väl deras bakgrund och, och idag så jobbar jag och Hugo närmast med varandra i Stockholm och Elliot eh, i New York och eh, sprider varumärket där borta och eh, hjälper till med allt möjligt över telefon Grymt! <laughs> ja. Men eh,
0: strukturen, ni har startat tre bolag, ja, Eller hur? Precis. om jag fattade det rätt yes. nu, i, i lite grävandet, mm. finns det någon baktanke med att ha startat tre mm. företag istället för att ha ett och samma företag med tre verksamheter?
1: Ja, absolut. Och det är lite på grund av de personer som är kopplade till det. Mm. Vi äger ju inte 100% alla bolagen själva. Vi startade ju Creed Media Group, som det heter. För att det var det vi kunde sälja i Det var vår egen tid. Det som var skalbart där, eller det var inte skalbart, men det vi kunde erbjuda var oss själva i princip. Och det var där vi kände för att vi fick massa, hade massa investerare som hade Kände till att vi startade det här och som tyckte att det var intressant vi, det som vi gjorde. De visste att vi satt på de kanalerna vi gjorde och erbjöd oss massa pengar för att gå i, liksom, hjälpa oss att sätta fart direkt. Um, då tackade vi nej till alla investeringar vi hade. Um, jag tror i runda slängen så tackade vi nej till um, Typ 6 miljoner kronor eller någonting. Um, för att vi verkligen kände att ja, vi tror att det är bättre att bygga det här. Uh, bygga egen bank. Leva på ingenting. Um, och sen återinvestera det till att ta in bra personer. Liksom uttrycker vi så. Um, så det var det det började som egentligen. Att vi, vi körde liksom. Uh, ja, leva på. Ingenting. Mm. Eh, drack heel. Jag vet inte om du vet så det är så här. Måltidsersättning som kostar ah, ja, 12 spänn glaset riktigt äckligt köra på det i sex månader. typ eh, Satt i hotellobby Och hasslade som fan för att eh, keep the cost down Som vi inte behövde ta ut några pengar. Eh, och sen så blev det att det till slut gick bra. Kunde ta in folk. Eh, vi har varit väldigt intresserade i podcastvärlden och hela den, den biten länge men inte riktigt haft ett, ett läge att gå in i det för vi hade för mycket att göra i det andra. Det är en väldigt nära vän till mig som alltid varit väldigt intresserad av podcast och som har som egen grundvision att bygga världens största podcastproduktionsbolag. Och jag vet att han är en av de mest passionerade personerna jag känner Och en av de mest hårt arbetande också Och då så fanns det ett tillfälle där vi då hade en deal på bordet Som inkluderade att skapa podcasts Som då egentligen skulle finansiera det här bolaget Om det är så att vi tog oss an den Men då innebar det också att vi hade kompetensen inom podcast Och det hade ju inte jag Jag visste businessen i det men jag visste inte liksom utförandet av det och då så gick vi ihop med Jalmar Vilén som driver det bolaget. Um, tog in honom som vd. Um, och så startade vi upp Creedcast AB då, som är ett av bolagen. Um, för att fokusera på podcastverksamheten. Nu jobbar vi med Spotify, Podme, Bauer Media och liksom gör produktioner åt dem. Um, men där Jalmar är den, som, liksom den drivande faktorn i det bolaget. Uh, och sen nu nyligen då så startade vi upp um, skivbolaget uh, Arcane uh, är det, Arcane Records, ja. um, för att uh, kunna släppa egna artister. Vi manager en kris som heter Koda, um, som jag hjälpt i fem år uh, på writing sidan och artistdelen. Nu när vi har utvecklat hans projekt så länge så länge känner vi att det här är så pass bra att vi tror att vi kan göra det själva och vi känner oss trygga i vår kompetens. Och då kör vi ut det där och så är det är ett sätt för oss att uh, kunna uh, experimentera med det vi tycker är kul och spännande Som man kanske inte alltid ens kunder Vågar göra så då, mm. känner jag att, då kan vi göra det själva först Och bygga det därifrån um, Och det är väl allt det Och sen så är det kopplat till ett holdingbolag Som vi har, mm. som heter Creed Holding Så allt går ju under samma liksom paraply uh, Men det är bara det att vi känner att Det är bra med olika um, drivkrafter inom olika bolag och att, att de som är mest passionerade får, får driva det de är mest passionerade i um, och så hjälper vi till med den kompetens vi har omkring det, så det är lite, lite det.
0: Härligt Va, Ni har ju dragit igång extremt mycket under kort tid mm. alltså det, hur länge har ni funnits? 11 månader. Ett år. Uh, ett år? Under ett med. år, ja. ja, ett år 26 oktober. Ni har liksom fått kunder, ni har fått business ni har fått anställda mm. Om vi börjar med kunderna, hur, mm. hur går det tillväga liksom för att få kunder när man är ett sånt nystartat bolag?
1: Mm. Alltså, vi hade väl någonstans fördelen i att vi har byggt upp de sidor som vi har byggt upp. Mm. Um, vi hade track record som var bra. Om man ser så här, ja, jag hade jobbat med. Liksom At Night och där var artister som har Avicii, Axel gross och så här, hela den grejen. Så då blir det lite så här trovärdighet kommer där. Eh, Elliot har sina sidor, jag hade min danssida. Det fanns trovärdighet att vi vet hur sociala medier funkar. Vi är typ en av de enda byråerna i världen som faktiskt sitter på ett nätverk av 150 miljoner följare på konton som vi själva kontrollerar och skapat. Eh, och där fanns det en väldigt bra liksom, utgångspunkt i hur vi kunde bygga upp vår pitch och våra liksom, strategier. Och sen hade vi ju inga case i, i form av liksom rent marknadsföringsmässigt mot musikbranschen, förutom att så här, ja jag har dansvideo, så där är det musik bakom dem. Och så hade vi gjort lite, grann där så jag kommer att det började tidigt med att den typ de första projekten jag gjorde var en, en vände Sara Grund och Artistan med Shay Martin. Um, att vi hade det henne med hennes första releaser för att någonstans. Ja. Uh, oh, Kände att det fanns mycket att kunna bygga på där Och då När vi hade genomfört en musical-kampanj som gick bra Och sen en Youtube-video som vi spelade in Som musikvideo Och som vi upp på Ghost of då, YouTube Så spelas det en bra då, då så då fanns det ett grundcase som var bra som man kunde pitcha in till någon, några mindre så här Eh, developing acts, typ hos labels. Och då fick man testa på dem, och sen så bara växte det. Och sen så blev det mycket word of mouth. Folk fick höra att vi hade startat det här. De presenterade oss av telefon för andra personer, och sen så har det bara blivit att det spridits in till många rum som är roliga. Nu är ju liksom majoriteten av de vi kommunicerar aktivt med liksom skivbolagen i USA och Storbritannien Jag kommer ihåg att det är fortfarande sjuka sig har varit med om Och det som verkligen så här fick jag känna att så här, okay, jävlar, nu sitter vi på någonting det var, jag, hade haft, jag hade bokat in ett möte med Virgin UK um, Där jag förväntade mig ett möte med två personer Så kom jag in så sitter det 22 personer inne i det rummet Och det här var min tredje fysiska pitch av vårt bolag um, Men där var varenda person efteråt bad om min mejl och då var jag verkligen så här. okej, okay, yes Vi vet någonting Vad du pitchade då då? då? Då var det ju att jag pitchade liksom oss och vår kompetens och våra paket och vad där man kan göra Det var mycket att gå igenom deras akter tillsammans med våra metoder för hur mm. du når ut um, Och då så var det väl en så här 30 minuter av att presentera det och gå igenom liksom Prisen prisen och allting. Och sen får de att berätta för mig i rummet bara, okay. jag bara ställde så här pekade på folk bara okej okay, vad jobbar du på just nu? De bara jag jobbar på det här. Bara okej okay, vad är det för typ av musik? Det är typ så här de spelar upp något på telefonen. Jag bara okej okay, bra. Jag hade gjort så här så här så här. Så här. här har jag en gratis strategi. Antingen utför du det eller så ger du det till oss så gör vi det. Mm. Och så bara har det varit mycket så så att Creed har ju någonstans blivit. Äh, vi jobbar ju väldigt snabbt. Vi har ju en lead time generellt sett på typ så fyra dagar. Så vi får höra så alltså, ja, Vi behöver hjälpen här om fyra dagar. Typ. Och om man kollar på traditionella byråer så behöver de oftast tre, fyra veckor. Jag vet att vi kollade runt lite då. Ett bolag sa till dem, så till och med: Vi behöver fyra månader för att kunna göra en sån här, sån här grej till det här priset. Nå så här många. Och, vi bara, okay, oh my och det var God. någon
0: slags kampanj då? Eller? Ja,
1: vi pitchade. Alltså, det var lite fult. Vi, vi frågade liksom: en, alltså, Det är ju inte riktigt samma bransch, men en, en, en mer traditionell byrå. Bara så, ja, men, Gav dem exakt samma pitch som vi hade fått Från en kund Bara för att se vad reaktionen hade varit bara, Vi behöver nå så här många människor Hur mycket hade det kostat Och hur lång lead time behöver? Eller kan vi köra här nästa vecka de bara, nej, men Vi behöver fyra månader Och den budgeten som de gav oss Var typ fem gånger mer än vad vi behöver För att utföra det Och då känner vi bara, Då har vi tydligen så här, Bra competitive prices Och en kompetens som tillåter oss Att vara väldigt snabbrörliga i en bransch Som behöver vara så snabbrörlig
0: Grymt, bra strategi Bra tillvägångssätt ja, <laughs> för att få kunder Om vi går tvärtom då eh, Rekrytera anställda mm. Det är ju åt andra hållet En, en utmaning i sig Att hitta mm. rätt
1: kompetens ja, Lägga rätt team som du var inne på Hur har ni gått tillväga där? Ja, Det har varit mycket Personliga rekommendationer och Många som man har stött in i över åren Som man känner till så här, men Den här personen är, är väldigt duktig inom det här och hade den haft en sån här person omkring sig då vet jag att de hade kompletterat varandra bra och det leder till bra grejer um, mycket Instagram uh, det är kul uh, när vi byggde, vi jobbade ju med Joel Kinnamanda som sagt uh, ett tag um, tidigare år och förra året och då är det så här vi hade två veckor på oss att sätta ihop ett produktionsteam på fem man som skulle följa med honom varje dag i LA. Vi satt i Sverige och hade inga egentligen kontakter där. Då började vi göra lite reach-outs, gjorde mycket så här Instagram stories typ, bara upp på våra egna personliga. Fick massa rekommendationer. Jag tror att eh, vi hade samtidigt så här 200 namn på duktiga kreatörer som vi bara visste befann sig i USA, typ i New York eller typ i Kalifornien. Så började vi bara reach-out till alla, få alla att skicka in grejer, hade telefonintervjuer och sen bara kände vi att okej, okay, men bra, då, de här så bra, då åkte jag ner till LA och så träffade dem och sen så bara råkade det vara så att det första teamet vi satt ihop var helt magiskt de mest hårt arbetande, kreativa personer jag någonsin träffat så blev det jättebra, så jag tror vi har haft så här ganska tur med att vi har fått rätt personer på plats det vi framförallt har märkt är att det har ingenting med meriterna att göra Alltså inget i form av erfarenhet Av vad du har gjort Spelar roll i vad du kan göra det är så jäkla mycket mer ett mindset game Och det, det är verkligen det vi har Fokuserat på att vi hittar heller någon Som är redo att lära sig allt Är passionerad och verkligen vill lära sig allting alltså, Det är en huvudsak i vårt bolag Att allt grundar sig att det måste Byggas ur passion Om du gör det då, då kommer det funka på något sätt um, och att personen någonstans kan hantera sig själv socialt Så, så, så brukar det mesta gå hand i hand liksom. Så, så har det har varit mycket det att känna att personen har ett mindset eh, Vill samma sak som vi Och är redo att bara jobba loss Här hemma i Sverige då om vi, När ni
0: startade, eller bara nu i somras Så har ni liksom blivit omskrivna lite grann i breakit mm. till exempel Och sånt där, två artiklar mm. bara under sommaren mm. Uh, hur kan man Har du något tips att ge där Till den som verkligen vill liksom få Sån slags media mm.
1: uppmärksamhet Alltså jag skulle verkligen säga att Vi har varit dåliga i att Kommunicera om oss själva på, alltså så här, Vi är jättetacksamma för de artiklarna Det är skitkul verkligen att folk har skrivit om oss Men vi borde ha gjort mer PR <laughs> um, Och det ska vi försöka göra nu Men det vi gjorde där och då Då var verkligen så här Okej okay, men Folk måste veta att vi existerar i alla fall. Vi har jätteroliga grejer. Det här vill vi få folk höra om, tyckte vi. Mm. Eh, och då så skriver vi ihop en pressrelease. Vi fick hjälp av en PR-konsult att bara ta fram pressreleasen. Så, ja, då får man ju betala pengar. Då får man ju vara beredd att investera dem. Eh, för oss kostade det väl typ 12 000 tror jag för att få fram pressreleasen och liksom en ordentlig beskrivning av vad det var. För där och då då var vi liksom i teorin för många grejer Bara, då fanns inte den här Bolagiseringen, vi pratade om oss själva Som att vi var åtta bolag och inte tre Det var helt knäppt liksom. vi Alltid att branding är kul men där gick vi loss uh, För mycket um, Men när vi väl fick ihop det Då var det att kolla på uh, Vilka de här Nyhets um, som säger uh, Outlets Eller sidorna um, vad de pratar om, vilka som pratar om vad. Så se till att den journalisten du försöker höra av dig till är relevant för det du vill få ut. hälst av allt, om du själv följer någonting och tycker att någon är bra, så skriv till den person du verkligen tycker är bra. Um, och gör det enkelt för dem att uh, lyfta er eller dig. Att uh, man skriver liksom uh, titeln på pressreleasen i. Uh, ut ämnesraden, skriver en personlig personligt mail till personen du försöker nå äh, lägger in bilderna så att de ligger som bifogade filer äh, kopierar in hela pressreleisen i texten och lägger in det som pdf det ska bara vara så dum enkelt för vem som helst att ta in den informationen för de får så mycket grejer skicka till sig mm. så att bara försöka göra det så effektivt som möjligt, äh, just för att deras jobb är att få ut mycket innehåll också, om man pratar om kommunikation, de vill också vara kontinuerliga i sitt kommunicerande, ähm, så om man ger dem någonting som är enkelt som dem att bara lyfta då är det väldigt stor sannolikhet att om man har ett relativt intressant ämne så lär det hända mm. förr eller mm. senare.
0: Du nämnde det här med Joel Kinnaman, mm. att ni skapade en kampanj. Hur går det till rent... Praktiskt Du, mm. du, du, du nämnde att liksom, ni skulle bara följa med Ni skulle rekrytera ett filmteam som bara följde med honom
1: Ja precis alltså, Just Joel-grejen var ju så, Det var ju innan vi hade någon struktur egentligen Den grejen var ju så att okay, Vi behöver få ihop någonting snabbt Kampanjen i sig var ju den här videon Kliv inte på mm. Där han pratade om så här, medmänsklighet Och vikten av att stå upp för varandra Och I det scenariot var det att Vi behövde ta fram en kreativ Um creative brief, eller om man så kalla det. Alltså, det kreativa, vad ska det vara för någonting? Hjälpa till att sätta ihop ett manus? Eller... I hans fall så skrev han ihop majoriteten själv och hade ju sitt medel som man ville föra fram. Sen så, så klippte vi ju ner det till det som kändes mest impactful. Liksom. Men där då var det så här, okay, men vad är det vi vill uppnå med det? Vad är, vad är målet med det? Okej, okay, vi vill att folk ska reagera. Det var det viktigaste. Reagera och att det ska vara enkelt att förstå och kännas vid. Och sen det som jag nämnde förut, så här, kan man prata om det mm. eh, och då tyckte vi att eh, han hade en jättebra liknelse eh, i videon och den tyckte vi att vi kunde bygga mycket runt eh, och då blev det att vi kände att ja, om vi bygger ihop det här tillsammans med innehåll som förstärker det typ jämförelser med vad som hänt i USA sedan Trump fick makten och så här när extremismen liksom blir normaliserat ja, men då upplevs det så här och den delen tyckte vi eh, förstärkte videon väldigt mycket Uh, men så i det fallet så var det Det kreativa, sätta ihop det uh, Distributionen, eller jag, uh, Produktionen, uh, hitta rätt Personer, där då var det med så här Vem i Stockholm har tid Imorgon, <laughs> det var ju det vi behövde hitta Och den som var bäst fick mm. jobbet liksom. uh, Och sen dag tre var det så Okej okay, då ska vi nå ut med det här uh, Digitalt och sen också traditionellt sätt liksom, skicka ut ett spel, skicka alla som är viktiga att, uh, Och som vi tror är relevanta För det så det är riktigt bra När vi gör en kampanj som är typ musikkampanj Då brukar det vara lite annorlunda Då är det oftast att vi får en låt av en kund Som säger att den här låten är en prioritet för oss de, Ibland har de en idé för vart de vill inte synas Ibland så ger de den bara öppet säga, så så ja, men Vad kan vi göra med, med den här låten Då är en av låtarna som vi jobbade En låt som heter YG Eller ja, artisten YG Med en låt som heter Go Loco Som var en TikTok-kampanj som vi gjorde och där känner vi verkligen när vi hörde låten att den här låten är så enkel att bygga någonting runt om man tar den till TikTok. Det är jätteenkelt att göra en dans till den. Det känns som att det kommer skapa en bättre rörelse än om vi lägger den på Instagram. För där sprids inte saker lika naturligt längre. Och i det här fallet så ville de skapa en reaktion och inte bara liksom exponering och awareness kring den. Utan de ville verkligen se till att folk interagerade med den och att det byggdes mer i liksom den kulturen. Uh, och då tog vi I det fallet så var valet att Inte göra en sketch eller sånt där Utan då gjorde vi en dans uh, Jätte enkel uh, dans Som vem som helst skulle kunna haka på och då var det jag och en polare eh, och kollega som hittade på en jättedålig dans, tyckte vi. Ehm, och så här, vi stod där och bara framför spegeln på toaletten. och bara så här, Är det här bra eller? Ja, det är säkert bra. Eh, och sen så visade vi den liksom, eh, från plattformen och de bara, ah, men det här tror jag verkligen kan funka. Och sen så, jag tror när vi initierade kampanjen så hade det skapats 20 000 videos redan till låten. Efter att vi var klara med kampanjen Vilket var efter fem veckor Som vi kontinuerligt hade aktiverat TikTok-profiler och spridit den Med personer som vi verkligen ansåg Influerade folk på plattformen Så hade låten 2,8 miljoner Videor skapade så, Och majoriteten var då de med den här dansen Och där, såg det, där ser man det Hur det blir när du har rätt Creative, rätt distribution Och när det connectar med community mm. På ett bra sätt mm. Så det är väl en så här Så det kan se ut ja. Ett praktexempel på hur det ska se ut. Hur du gärna får det se ut. Ja, ja, ja precis. Mm.
0: Och du nämnde i början att du
1: inte dansade. Nej, alltså jag så du avslutar inte. med ja. här. Precis. Ja, men, hade man sett mig när jag kom på den då hade man inte trott att. Eh, då hade man förstått vad jag menar med att jag inte kan dansa. <laughs> men du, Om vi går in på lite uh, musikbranschrelaterat då. Mm.
0: Framöver, mm. vi vill att prata framtid här. Mm. Uh, vad tror du blir viktigt för artister, företag skivbolag, musikförlag mm. att tänka på när man liksom bygger ett varumärke i digitala medier, sociala medier till exempel mm. du var ju inne på tipsen ja, såklart men, jag, men tror, man...
1: jag tror ännu mer bara det här med att bygga äkta relationer alltså, mm. såhär, vi är så trötta på det här ytliga nu. och det märker man i vart folk lägger sitt fokus på alltså, såhär, mer än någonsin mm. så skapas det så här konton som pratar om hur ohälsosamt det är med typ Instagram, vilket blir så den värsta paradoxen och lite Inception Mode där liksom Instagram själv pratar illa om sig själv mm. um, och, och lite den, jag tror att det är mycket att se till att det värdet man kommunicerar inte föder clickbait-kultur eller såhär föder såhär direkt uh, awareness och attention utan någonting som bygger ett långsiktigt värde som får folk att Känna sig som bättre personer av att de någonstans konsumerar det du, det du lägger ut. Att verkligen föra fram ja, innehåll som är relevant och som du känner att vi vill stå för länge, mm. eh, tror jag. Ha mer långsiktigt fokus. För det är, det är så lätt att bara tänka här och nu, men att verkligen tänka men tio år. Vad är det jag, vart vill jag någonstans? Vad, vad är det jag vill få ut? Och det är ju mycket framförallt om man kollar på. Eh, kommunikationen eh, kring sig själv och kring artistprojekt och releaser, att vill du kunna leva på ditt varumärke hela ditt liv då, då är det viktigt att ha med sig det i, i baktanken hela tiden och att se till att prata om dig själv aktivt på ett sätt som får folk att förstå att du är ute för att göra den här resan för alltid mm. så att förr eller senare kommer de bara behöva vänjas vid dig för du ska stanna för alltid och lite så att våga ta den positionen också mm. utan att säga det direkt för då blir det Like <laughs> mm.
0: Och apropå fram då Som du mm. tio år framåt Våga ha den målsättningen Vad, Hur kommer vi konsumera media då Om fem år Jag tror jättemycket
1: på audio mm. alltså, Jag tror podcastgrejen är ju Guld um, Det är ju liksom en av de mest Intima alltså, in Sätten du kan bygga relation Till um, vad som helst egentligen När du sitter i och vill lyssna på långa samtal Alltså Det är ju det jag själv gillar i podcast Att man känns som man är liksom flugan på väggen Som mm. sitter med några vänner som hänger liksom. Men jag tror jättemycket på podcast Att det kommer öka Det är så demokratiskt också Det styrs inte av någon enskild plattform Som gör att vem som helst Kan bygga upp sina egna regler Lite kring sig själv och just nu är det så otroligt oexploaterad mark också. Jag tror det finns totalt så här 300 000 podcasts i världen. Mm. Vilket också var är så här, helt absurt. Det låter jättelite. Ja, det är jättelite. <laughs> Om man tänker på att det finns liksom 2 miljarder användare på Facebook. Ja. Så, så det är väldigt tidigt att vara inne på podcast nu. Det tror jag är jätte, eh, så. Eh, sen är det väl absolut eh, vertikalt... Eh, de stående formatet och TikTok kommer växa, fortsätta växa jättemycket. Um, jag tror det kommer att vara fortsatt, uh, ja, Vi kommer att vilja ha konsumera snabbare uh, samtidigt som den andra där kommer att vilja konsumera mycket längre och långsammare. Jag tror mm. att det kommer bli en generationsgrej där man kommer att märka att vissa rör sig helt åt andra. Och de yngre rör sig helt åt det som de brukar röra sig att vilket ska gå ännu snabbare hela tiden. Liksom. Mm, ja. Jag tror min generation och, eller vår generation... Någonstans eh, kommer börja vilja sakta ner För att jag tror att man har känt att man har sprungit för fort I, i många avseenden mm. um, Så det är väl min tanke just nu grymt då får mm. vi se den som lever ja, det det.
0: <laughs> Men du, vi ska avsluta med En fråga från föregående gäst mm. Top-managern Marie Dinberg mm. Vad var din tipping point? Alltså det vill säga När kände du
1: att ah, men Det här är jag bra på Det här mm. vill jag hålla på med Mm, mm. Ja, det är två stycken egentligen. Men den som gjorde att jag verkligen kände okay, nu kan jag ta klivet ut och verkligen fokusera på mitt eget, det var ju när vi fick vår danssida att bli världens största danssida på liksom mindre än tre månader. Då kände jag så här, okej, okay, det finns ett värde här som är stort i sidan men också i mig själv, att jag lyckas skapa någon form av kulturell reaktion som leder till någonting. Men sen tror jag verkligen att det som kändes starkast i bolagsväg när jag kände att Okej, okay, nice, vi kommer nog inte konka Eller så här, den grejen Vi var nog efter det mötet på Virgin När jag stod där och kände att Jag kunde gå ut med rak rygg Och verkligen bara Fan, vad, fan vad grym jag var i det här mötet mm. Det här känns känns nice. Det, det var jättekul att gå in igen um, Det var också det som fick mig att Känna mig trygg att vi var på rätt väg liksom. 22 personer
0: mailade det efteråt så. Ja, precis, ja, det känns bra <laughs> Grymt Nästa gång får du ta med Richard Branson direkt Ja, precis
1: Det vore trevligt Okej <laughs> Och sen så får du ställa en fråga till nästa gäst. Någonting som jag tycker är lite intressant är att man märker att ju fler artister man pratar med just nu så är det ett minskat förtroende för framförallt major skivbolagen och att många kan göra det själva och liknande. och Branschen förändras snabbt och det finns fler och fler medel för att inte behöva använda sig av dem. Och då är min fråga vad tror du att majorbolagen behöver göra för att vinna tillbaka eller behålla förtroendet för artister att gå till dem och inte göra resan själv.
0: Du Tim, skitkul att snacka med dig. Ja,
1: samma. Stort lycka till med Creed framöver.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på podden. Om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Stjärnmarkera, dela, kommentera och självklart hör av dig till mig direkt med tankar, frågor eller tips. Du kan skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se